0: Advertencia. El episodio de hoy maneja un tema delicado relacionado con violencia feminicida. Los comentarios que se manejan son responsabilidad de cada persona. Abro Hilo Podcast es un medio imparcial que brindará un espacio para que los familiares de Marilyn puedan hablar sobre este caso. Miriam y yo nos reservamos nuestras opiniones personales, pero reafirmamos nuestro apoyo hacia la familia de Marilyn y de todas las víctimas de feminicidio.
1: Abro y Podcast con Mónica Eck y Miriam Espinosa. Acompáñanos a escuchar esta peculiar historia. Hola Mónica, otro episodio más aquí en Abro y lo Podcast y bueno, hoy les traemos el episodio que habla
0: sobre un tema que se habla mucho en redes sociales. Sí, hola Miriam, pues yo ando un poquito mmm, tocada por este tema porque la verdad es muy muy muy, muy triste, nos toca a muchas mujeres, a muchas familias, porque el episodio de hoy está relacionado con violencia feminicida.
1: Y bueno, antes de comenzar,
0: vamos a darles un pequeño contexto sobre qué es
1: un feminicidio, porque hay muchas dudas al respecto. Un feminicidio es la muerte violenta de una mujer por razones de género, es la forma más extrema de
0: violencia contra la mujer. Se cometen 11 feminicidios en promedio al día en México. Y para no extendernos más, abro hilo del caso de Marilyn Mena Irigoyen. Le agradecemos a Cintia Irigoyen con el usuario de Twitter Lunita. Aquí nos deja una foto de Marilyn. Ella era la contadora Marilyn Mena Irigoyen, tenía 33 años. Fue silenciada el 6 de febrero de 2021 por quien era su pareja, Ricardo P.A. Dicho individuo estuvo con ella todo el día del 5 de febrero por la noche de ese día. Los escucharon discutir y desde ahí no se supo más de ella.
1: Ella dejó de tener contacto con todos poco antes de la medianoche del 5 de febrero y según por este motivo Ricardo fue a verla el domingo 7 de febrero. Preguntó a los vecinos por ella que si la habían visto y que si no había habido una ambulancia a ver a Marilyn.
0: ¿Por qué preguntar por la ambulancia? Ricardo, al no saber de ella, brincó la barda e hizo como que la buscaba. Al salir del lugar, hizo una llamada para averiguar de Marilyn Y esta llamada alertó a todos. Algo no estaba bien. Mi
1: familia y yo nos dirigimos al departamento de Marilyn. La casera y la policía llegaron. Se abrió el depa al mediodía aproximadamente. Al suceder esto, uno de nosotros entró y
0: descubrió el horrible desenlace de Marilyn. Marilyn. Estaba colgada, entre comillas. Usaron la maca para amarrar una cuerda de ella y el resto al cuerpo de mi prima. Con esto hicieron simular un suicidio. Desde aquí comenzó todo lo raro del
2: caso.
1: Después del terrible descubrimiento, la policía hizo una llamada a la fiscalía, la cual llegó en tiempo récord. Aproximadamente 20 minutos les tomó llegar al depa.
0: Los peritos entraron al depa. Estuvieron solos dentro por varias horas, hasta que llegó la CEMEFO. Tardaron demasiado en hacer el levantamiento del cuerpo. Entre paréntesis, desconozco qué tanto hicieron ahí.
1: Marilyn salió de su departamento aproximadamente a las 6 de la tarde y su autopsia fue realizada, entre comillas, de manera inmediata, ya que el documento dice que fue hecha a las 6.40 pm. Tiempo récord otra vez. Para esto, Fiscalía cerró el depa y nadie pudo entrar a ver nada.
0: Se llevaron sus celulares, cerraron el departamento. Nadie pudo ver qué ocurrió ahí dentro. Al día siguiente continuó el calvario para mi tía y para mí. Nos tocó reconocer el cuerpo de Marilyn. Debo admitir que es lo más doloroso que he tenido que hacer. No quiero ni recordarlo.
1: Quiero dejar en claro que ella solo era mi prima para los ojos de todos. Pero nosotras nos sentíamos hermanas, pues vivimos juntas más de 16 años. Ella hizo el papel de mi hermana mayor siempre.
0: Después de reconocer el cuerpo de Marilyn, mi tía interpuso una denuncia en contra de Ricardo P.A., pues está segura que su hija no se suicidó. Era totalmente ilógico que lo hiciera, no tenía motivos y tampoco fuerza en las manos por la artritis.
1: Dicha condición no la dejaba a veces ni siquiera tomar un vaso, sus manos le dolían demasiado, siempre tenía que tomar medicamentos para el dolor. O sea, no podía hacer cosas muy simples y quieren que me traguen el cuento de que se colgó.
0: No jodan. Después de la declaración y denuncia de mi tía, nos entregaron el cuerpo de Marilyn en menos de 24 horas. Fiscalía no hizo exámenes de regla, como la prueba toxicológica, e insistieron en que debían embalsamarla. ¿Por qué?
1: Según fiscalía, no se hizo el examen toxicológico porque su sangre estaba hemolizada. Entre paréntesis, investigando acerca del tema supe que se podía hacer con sus órganos y no lo hicieron. Fue más fácil decir no se pudo hacer y listo.
0: Ese mismo día lunes, 8 de febrero, se veló a Marilyn y al día siguiente a las 10 de la mañana se le enterró. Y adivinen quién no hizo acto de presencia ni preguntó nada.
1: Ricardo es hermano de un senador del PAN yucateco. Creo que con eso les digo todo, porque el caso de Marilín no está sonando, los medios no hablan de ello y el gobierno yucateco está protegiendo
0: a Ricardo. Fiscalía no da razones e insiste en que la muerte de Marilín fue por asfixia mecánica por ahorcamiento. ¿Por qué ahorcamiento y no suspensión? Esto definitivamente no es la realidad, además de que pusieron que se suicidó afuera de su departamento. Y lógico, ¿no?
1: Las fotos del peritaje las agregaron al expediente a las tres semanas del fallecimiento de Marilyn porque no urgían y hasta hoy no han podido accesar a los celulares de Marilyn. ¿Por qué? Si tienen la tecnología para hacerlo.
0: Un mes ha pasado desde la muerte de Marilyn y Fiscalía sigue poniendo trabas con el expediente e investigación del caso. Fiscalía sigue resguardando las pertenencias de Marilyn y no nos dan respuestas.
1: El asesino de mi prima, hermana, sigue libre y nadie hace nada por hacer que ella tenga justicia, él burlándose de nosotros.
0: El tipo niega haber tenido una relación con ella, la cual inició aproximadamente en el 2011. Niega haberla visto, cuando hay pruebas y testigos de que estuvo ahí ese día.
1: Solo queremos y exigimos justicia, porque no fue suicidio. Fue feminicidio.
0: Marilín había hecho planes conmigo para pasar juntas ese domingo 7 de febrero. Yo llegué a verla, pero no la encontré más en este mundo terrenal. Quería que yo la ayudara para organizar algo por su cumpleaños, el cual sería el 7 de marzo de 2021.
1: Hoy ella fue silenciada, pero aquí seguimos su familia para gritar su nombre. Marilyn estás más viva que nunca.
0: Cintia Irigoyen cierra el hilo agradeciendo y diciendo... Espero que con esto ya no les quede dudas de que Marilyn no se suicidó.
1: Y bueno, para hablar más del caso de Marilyn, tenemos aquí a Cintia, que como dijimos al inicio del programa, se acercó a nosotras, por eso fue nuestro cambio de calendario, para hablar más de ella. Le dejamos el micrófono abierto.
2: Bueno, ¿quién era Marilyn Marilyn? Oigan, ella era hija de un médico,
3: ella es la mayor, la mayor
2: de dos hermanos ella vivió hasta los siete años ¿no? con su papá hasta que él fallece de ahí pues eh, empezaron como que la, los, los problemas no porque pues al no estar papá sí había mucha inestabilidad en, en la vida de, de ellos tres no de los hermanos y de la mamá. Posteriormente mi tía pues toma la decisión de que mi prima venga a vivir con nosotros en la secundaria. Entonces mis papás se hacen cargo de mi prima. Ella se vuelve pues más que una prima, una sobrina, una hija más acá en la casa, ¿no? Mi mamá la acoge como su hija, ella empieza a estudiar la secundaria conmigo, ella estaba en tercer año, yo estaba en primer año, de ahí ella pasa a lo que viene siendo la prepa 1, en la prepa 1 pues este, fue muy popular, la verdad que fue muy popular, tenía muchísimos amigos, eh, hacía muchas reuniones, Tenía, tenía mucho pegue, ¿no? Era muy amiguera, la gente la quería mucho, eh, desde, desde dentro de, de la familia hasta como por fuera, ¿no? Ella regresa con su mamá, como a lo, cuando termina la prepa, como al año más o menos, regresa con su mamá y empieza a trabajar para poder empezar a pagarse las carreras. Y estando ella más o menos a la mitad de su carrera, regresa a vivir con nosotros. Ella salió adelante sola, para poder este, sacar su carrera en los primeros años, ¿no? es Ya cuando empieza a vivir otra vez con los otros, empieza a tener nuevamente el apoyo de mis papás, en realidad nunca lo perdió, pero ella siempre fue así como que yo, yo voy a hacer las cosas por mi cuenta porque yo quiero seguir adelante sin que alguien me eche en cara de que lo hicieron por mí, ella siempre fue así. A este, ella jamás se gustó que, que venga alguien y le diga toma, esto te lo estoy regalando para que tú tengas no, jamás, nunca, ella era de que yo lo consigo porque lo necesito y porque lo quiero entonces así se ganó muchas becas se ganó muchos apoyos del gobierno y demás para poder salir adelante este, para poder pagar su carrera poder hacer este, lo que viene siendo el trámite de su título y demás, ¿qué más les puedo decir de ella? ella siempre fue una persona justa una persona que nunca le gustó que los demás tengan problemas ni que los pasaran solos. Si, si te veía a ti en algún problema, ella siempre estaba ahí para poder apoyarte, para poder a, ayudarte. Y no importaba si ella, por ejemplo, estuviera muy mal, muy triste, sin nada, ella iba a buscar la manera de cómo ayudarte, de cómo hacerte salir de ese pues, bacho en el que estuvieras. Eso siempre fue Marilyn, ¿no? Ella siempre era de que si yo puedo ayudarte lo voy a hacer, aunque yo esté mal. y siempre me lo demostró a mí. Para mí, ella, yo era su hermanita, ella siempre me cuidó, siempre, siempre, siempre. Nunca le gustó que se metiera conmigo. Eh, era muy sobreprotectora conmigo, eso sí, no, 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 no se puede negar. Me cuidó demasiado y eso es algo que hoy por hoy sí les digo que me duele ya no tener porque pues yo nunca tuve hermanas somos tres hermanos y son dos varones conmigo, ¿no? entonces ella llega a vivir conmigo, se vuelve mi hermana, se vuelve mi apoyo, se vuelve mi, mi alcahueta, se vuelve mi todo, ¿no? y y pues sí, siempre estuvimos juntas hacíamos todo juntas eh, ella me apoyaba en todo lo que yo necesitara Sí, y por ejemplo, a mí me faltaba lo que, sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Ella ahí estaba para ayudarme, me enseñaba mucho de, de libros, Bueno, era muy culta, así le gustaba leer demasiado. Era fan casi totalmente de Harry Potter, amaba a Harry Potter, o sea, ella hizo que toda la familia más cercana amáramos a Harry Potter compraba los libros eh, llevaba a tener su varita bueno un montón de cosas no este le gustaba mucho leer le leía de todo de todo desde poesías hasta libros um, extensísimos logró le, como les comentaba su carrera con apoyos eh, trabajando y demás pues, eh, no sé qué más quisieran que les comentara bueno, ahora que cuando escribiste el hilo, porque es que te comenté que este, de preferencia
1: escribieras un hilo porque con esa base tenemos en el podcast, y el hilo se hizo viral, ¿cómo se has sentido, este, sí, ha sentido este apoyo de muchos colectivos feministas y de varios medios que ya han estado com
2: comenzando a compartir su historia? Pues la verdad, sí te puedo decir no, que no, he sentido sí. esto como que guau, wow. Dice, no me lo podía imaginar porque estábamos en silencio. Ya no se tocaba en ningún lado, fuera de un medio o dos que nos habían hecho unas pequeñas entrevistas y nos dijeron, bueno, vamos a lanzar este, este reportaje y hasta allá. Eh, hemos tenido mucho apoyo de diferentes lugares, de diferentes grupos feministas, han habido este, abogados que nos han contactado, han habido químicos que nos han contactado para poder, en cualquier momento, si decidimos, por ejemplo, exhumar, para poder hacer otra o lo que sea. Hay, hay gente que se ha, se ha sumado a, a tratar de ayudarnos, ¿no? Uh, no, no, no saben la, la cantidad de, de gente que se me ha acercado y que me ha hablado y que me ha dicho oye, te puedo hacer unas preguntas te puedo este, tocar un poquito más el tema a, a fondo ¿no? para saber qué pasó realmente o qué es lo que tú crees que pasó ¿no? eh, todo esto de verdad no, 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 me puede, no me puedo todavía imaginar la cantidad de gente que ya lo vio porque Aparte de haberlo compartido en Twitter, yo le tomé los screenshots y lo compartí en Facebook. Uf, se súper viralizó también en Facebook. De ahí muchísima gente también me ha contactado. Gracias a eso, gente que hace mucho tiempo no sabía de ella. Me ha buscado, me ha preguntado y demás. ¿no? O sea, muchos amigos de ella que ya le habían perdido la, la pista desde hace algún tiempo. Pues gracias a esto... No han podido acercar y han sabido lo que ha ocurrido con ellos.
3: Y
1: ahorita, ¿qué sigue en el caso? ¿Han tenido algún avance o
2: todavía las abogadas o los abogados les han dicho que mejor no lo comenten? Pues mira, este, con respecto a eso, sí, sí te puedo decir, tuvo bueno. un pequeño avance porque la fiscalía estaba muy hermético en el caso, no nos querían explicar ni decir absolutamente nada. O sea, cuando decirte que no, nos sé qué, nos, no nos querían ni siquiera mostrar las fotos del peritaje. Este viernes pasado tuvimos una entrevista otra vez en Fiscalía y como mucha gente en, en Twitter los estuvo este, etiquetando y les compartía a ellos este, el, el hilo, creo yo no, que gracias a eso es que Fiscalía se pues, entera de lo que está pasando, de que pues no estamos convencidos ni, ni de acuerdo con lo que ellos nos están diciendo, ¿no? y vamos a mi tía y yo a, a la fiscalía el, el día viernes, le contestan a mi tía todas las preguntas que hizo, absolutamente todas, o sea, no, no, no se puede imaginar la diferencia que hubo de este viernes a la semana anterior que fuimos a fiscalía le muestran a mi tía lo que vienen siendo las fotos del peritaje cosa que en semanas anteriores nos habían dicho no no se las podemos mostrar porque este no son la abogada, o sea no eres la abogada que no sé qué y bueno esta vez todo, todo, absolutamente todo nos explicaron, todo nos mostraron, no cuadran las cosas, eso sí lo que hay en las fotos o a sea, lo que ellos dicen no, no es igual no, ahí sí te puedo asegurar que. que... A no sé, tengo la, la impresión de que la maquillaron la de, el, el evento.
3: Pues, queremos eh, sí, va, decirte va. que somos solidarias sí, contigo, sí. con tu familia. ¿Sabes? Esperamos que sí. el hablar aquí con nosotras y que estos vayan de el público. De pueda hacer un poco más de ruido en la sociedad para que les den una respuesta pronta a, a ustedes, a su familia y de verdad espero que tanto ustedes como Marilene
2: puedan encontrar paz Muchísimas gracias por acercarte con nosotros. Eso es lo que estamos tratando de encontrar, ¿no? Como un poquito de paz pero
1: no sé si tengas algún otro comentario que nos quieras agregar,
2: algo que quisiera que la gente supiera? Bueno, que sí quisiera que la gente supiera, porque las cosas no son como fiscalía, eso estamos muy convencidos. Este, ella no tenía motivos, estaba muy contenta, ella recientemente había regresado del viaje de trabajo, o sea, ni una, ni una semana tenía de haber regresado del viaje de trabajo. Uh -huh. eh, yo hablé con ella un par de días antes como mencioné en mi hilo me iba a encontrar con ella ese domingo porque me había invitado a almorzar a su casa entonces platicando con diferentes eh, especialistas en psicología me dicen, no una persona que piensa en suicidarse no va a hacer planes de ninguna índole uh -huh. tampoco va a hacer un viaje tampoco va a comprar cosas recientemente este después de que pasó todo esto, le llegaron cosas que ella había comprado por, por Amazon, y dice, o sea, qué raro, ¿no? O sea, si se, se iba a suicidar, ¿por qué comprar cosas? No, no hay lógica en eso. Este, ella tenía un viaje de trabajo a fin de mes de febrero, y uno de, pues de, de placer, por así decirlo, ahora en marzo, en marzo 7 era su cumpleaños, y ella me preguntó que si yo sabía a dónde la podía eh, invitar a comer o algo así. No te pudiera festejar ella su cumpleaños con sus amistades, con algunos familiares o algo, ¿no? Pero ya ven que por el tema de la pandemia, pues no todos lados pues hay dónde ir, ¿no? Ella casi no salía. Ella siempre estaba en su, traba en su departamento trabajando. Este, por eso les digo, no, Hati, no me cierra el hecho de que me digan Marilyn se suicidó porque no lo creo. Ella no tenía razones porque pues anteriormente hay una situación ¿no? con una persona que conocemos intentó hacerlo intentó suicidarse hace casi 10 años y ella odió esa situación la odió. Completamente habló con esta chica, me dijo: No, este eso está mal, no debes de salirte por la puerta falsa, la vida es así. O sea, ella amaba vivir, ella amaba la vida. No tenía razones como para decir: Ay, sí, hoy, 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 hoy amanecí con ganas de que me voy a matar. No, definitivamente no. Ella siempre fue de que la vida es bonita y tienes que vivirla y hay que enfrentar todo lo que la vida nos ponga. Y así.
1: Pues muchísimas gracias por acercarte a nosotras Y pues estar en este episodio hablando sobre Marilyn Realmente, Ay, en serio, esperamos que su caso se resuelva Y que puedan realmente encontrar qué es lo que sucedió y también queremos decirle a toda nuestra audiencia que esperamos que ninguna mujer más tenga que vivir eso y tampoco ninguna familia tenga que pasar por esto porque pues sabemos que es un problema que ahorita está a nivel nacional que lamentablemente este, las fiscalías no ayudan mucho. Pero pues qué bueno que ahorita que el caso ya se hizo viral, lamentablemente sea la única forma en la que la fiscalía les está ayudando pero qué bueno que
3: ya están este, teniendo avances en el caso les
2: pues agradezco mucho de verdad este, este espacio para que pueda la gente saber quién era Marilín sí. y que en realidad las cosas no, no son como parecen muchas gracias
3: muchísimas gracias a ti Cintia por abrirnos tu, tu corazón y hablar con nosotras sobre este caso
1: antes de terminar este episodio, queremos introducir a la abogada Yazaret Rosado, quien nos contestará algunas preguntas generales sobre cómo actuar legalmente si me encuentro viviendo alguna situación de violencia.
3: Hola, Yazaret, Antes de la entrevista, ¿podrías contarnos un poco sobre tu experiencia en esta área? ¿Cómo estás también? <ríe> bueno, hola, buen día, porque no sé si es día de noche, de tarde a todas y todos. Es un gusto que pues, le agradezco mucho a Miriam, le agradezco a Mónica, que en abiertos espacios pues, para hablar de, de este tema tan importante, ¿no? La violencia de, de género, la violencia contra las mujeres. Tengo 24 años, soy abogada por la UAD, soy miembro de la Internacional Capítulo de Yucatán y pues para servirles aquí, como digo siempre, a ustedes y Dios, entonces, aquí estoy.
2: Muchísimas gracias por estar aquí, estar con
1: nosotras
3: en este episodio. Eh, la primera pregunta que te quisiéramos hacer es, ¿cómo podemos hacer una denuncia por violencia? Bueno, para empezar, ustedes saben que la violencia, como lo han podido ver en infografías, en la información que se va saltando por medios de comunicación, la violencia se puede dar de distintas maneras. Una denuncia general, ¿qué es lo que debe de contener? Debe de contener, para empezar, vamos con el escrito, que debe de contener sus datos o los datos de la víctima completos, nombre completo, nacionalidad si es mayor de edad si no es mayor de edad eh, pues alegar que, que sea en representación no tiene que haber, que haber un padre tutor padre madre tutor en representación un representante legal que que lo que ejerce su derecho por ella su ocupación su estado civil su domicilio tiene que poner los hechos constitutivos de lo que sería el delito no los hechos que dan pie al delito y pues presentarla ante el Ministerio Público. Eso se puede presentar ante las diversas agencias del Ministerio Público o se puede presentar directamente en la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, lo único que tienen que hacer es insertar una copia de la identificación oficial de la persona que esté denunciando de la víctima o de su representante legal y ratificar la denuncia, que es como que confirmar la denuncia que estás promoviendo que estás metiendo, que estás entregando. Ok, es, es algo que yo no tenía ni idea de cómo proceder, <risa> pero en algún punto para poder hacer una denuncia, una demanda, necesitamos tener asesoría legal. Entonces, ¿a dónde podemos acudir si tenemos pocos recursos para poder pues, pagarla, no? Bueno, mira, te comento. Cuando se trata de un tema de mujeres, en diversas ocasiones, es que en la mayoría nos encontramos que son personas que no tienen acceso a los recursos necesarios para solicitar un abogado, contratar un abogado. Incluso, así sea de, de personas, si hablamos de clases sociales, de una clase social alta, muchas veces tienen, eh, las personas ejercen violencia patrimonial sobre ellas y no tienen el acceso, pues, a, al, al pago de unos honorarios de un abogado, ¿no? En estas cuestiones está por parte del gobierno, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Yucatán, que es un instituto, como su nombre lo dice, que pertenece a la Consejería Jurídica del Estado de Yucatán y en ese se da asesoría y seguimiento del proceso judicial gratuito. La ley te dice que tienes derecho a defensores públicos, o sea, a abogados públicos. Los, los sueldos los paga el gobierno, y ellos son abogados, los famosos abogados de oficio, que pueden asesorarte y llevar tu caso. En muchas ocasiones todavía estamos flaqueando en esta parte de perspectiva de género y hay gente que dice, sí, pero bueno, me van a reutilizar ¿no? O me van a cuestionar, o todo el trámite, o todo lo que conlleva pasar a este instituto. Bueno, pues existen organizaciones de la sociedad civil o asociaciones civiles que da asesoría legal gratuita a las mujeres víctimas de violencia, no solamente de una rama, no solamente de una materia, sino de la violencia en cualquiera de sus maneras. Y en ocasiones, nosotros normalmente no llevamos el juicio como tal, solamente la asesoría. Sin embargo, si pleno consentimiento de la abogada, si la abogada dice yo lo puedo llevar pro bono o tenemos algún despacho o abogado disponible que trabaje pro bono, este ya lo puede llevar, el pro bono significa gratuito, entonces este ya lo puede llevar de manera gratuita desde la demanda o de la denuncia hasta la sentencia, los pueden llevar de manera gratuita. Hay muchas personas como nosotras, Mónica y yo, pues no, es, no conocemos bien los términos legales, ¿no? ¿En qué momento una denuncia por violencia es penal y en qué momento es civil? Todas las denuncias por violencia son penales. El derecho penal es una rama del derecho en el que un particular o una persona que no es gobierno está acusando a otra persona, persona que puede ser física o puede ser persona moral. Entonces, en esta cuestión, la denuncia, la tutela o la protección te la da el Estado o el gobierno y tu representante legal es el Ministerio Público que va a investigar estos hechos para ver si realmente son un delito y eh, responsabilizar a una persona ante un juez penal. Ahora bien, la demanda solo es igual entre particulares. Aquí no entra el ministerio público, aquí no te depende del ministerio público, aquí es abogado versus abogado. Que quien va a decidir va a ser un juez de lo civil, que va a elaborar una sentencia pero la sentencia nunca va a ser de cárcel. Esa es la diferencia. Entonces, la denuncia, la denuncia por violencia es delito ante el Ministerio Público, que es quien me protege, y el juez va a decidir si es un acuerdo de que se me repare el daño, si es una sanción de multa o si es una privación de la libertad. Y en lo civil tenemos una demanda por las cosas que me provocó la violencia, un daño moral, un daño eh, en mi honor una este tipo de cuestiones y va a ser hacer la, la sentencia va a ser hacer, no hacer dar o no dar a mi persona esa es la diferencia ah ok Bien. de nuevo <ríe> no sabía nada de esto de los términos de así de hecho el idioma que se habla entre abogados muchas veces no es muy accesible para nosotros que no estamos familiarizados con a ciertas palabras, ¿no?, como derecho penal y derechos civiles, cosas así. Entonces, ¿cuáles son los términos legales con los que deberíamos estar familiarizadas o familiarizados al momento de hacer una, alguna denuncia? Ok, primero que nada, si hablamos de mujeres, perspectiva de género. Es lo primero que se nos tiene que tatuar. La perspectiva de género es el actuar que tienen las personas servidoras públicas preferenciando a una mujer. Perspectiva de género viene junto con grupos en situación de vulnerabilidad y esa es otra frase que se nos tiene que quedar aquí. Grupos vulnerables o grupos en situación de vulnerabilidad. Porque históricamente y sociológicamente son grupos de personas que han estado rezagados o que el acceso a sus derechos sea visto mermado, dificultado, imposibilitado para, el valga la redundancia, el ejercicio de esos de derechos o acceder a otros derechos. A sus, otro que deberíamos de tener en nuestro vocabulario, derechos humanos. Todas las cuestiones del proceso, procedimiento, el Ministerio Público, todo, deben de estar apegados a derechos humanos. Víctima es otra palabra que debemos de tener en nuestro vocabulario porque está víctima quien sufre la agresión y victimario quien ejerce la agresión. También principios procesales. Los principios procesales son las reglas del juego. Gratuidad tiene que ser gratuito, no te pueden cobrar por nada. Y legalidad, todo lo que hagan tiene que estar en la ley, tiene que estar en los códigos. Publicidad, tiene que, estar, tiene que ser un proceso público o tiene que ser, de ser un procedimiento público ajá pero en este tenor no también hay una cuestión de protección de datos no ese tipo de, de, de cuestiones son desde el principio de, de los principi principios procesales ah, revictimización todas las acciones u omisiones que realizan las personas servidores públicas siempre deben ser. Diligencias precisas, investigaciones precisas para evitar la revictimización y estereotipos de género. Es decir, seguramente le pasó porque se fue de fiesta, a qué hora, dónde estaba la mamá, cómo iba vestida. Son revictimizantes porque la víctima ya trae un dolor ya trae un sufrimiento y que todavía le cuestiones lo que te está diciendo, de por sí para la víctima hablar es muy difícil, y que todavía le cuestiones lo que está diciendo, es el doble difícil, la vuelves a hacer pasar por lo que ya pasó, vuelve a recordar lo que ya vivió, vuelve a vivir el, ese momento, ¿no? Yo creo que son los términos que, con los que deberíamos estar más familiarizados al momento de realizar una denuncia. Wow, está muy interesante toda la información que nos has estado compartiendo. Y bueno, ya
1: para ir cerrando un poco eh, y uniéndolo con el resto de nuestro
3: episodio, ¿qué pueden hacer las personas que son familiares de una víctima de feminicidio? Identificarse como víctimas, que eh, vigilen que el feminicidio se investigue, de que la muerte se investigue desde un primer momento como feminicidio, porque así lo dice el acuerdo del, del Sistema Nacional de búsqueda de Personas. Y que pidan una copia de su carpeta de investigación. Si no les quieren levantar la denuncia del Ministerio de Público o de la Fiscalía, acudan al área de visitaduría. Ahí son como un órgano de control que vigila que los fiscales estén haciendo bien su trabajo. Entonces ahí pueden promover una queja y va a llegar y les van a decirle presentes la, presen la, la denuncia porque se la aceptas. Y si no... Que no les tengan de la mano de promover un amparo. Un amparo es un proceso judicial que lo que busca es la protección inmediata de los derechos humanos de las víctimas. Eso sería como que. Porque lo demás ya es una cuestión del proceso judicial. Está muy, muy, muy interesante y es muy importante que la gente que nos está escuchando y que va a escuchar este episodio sepa esta información. Ya nos queda poco tiempo, así que si se corta de una vez eh, gracias por acompañarnos no sé si quieres agregar algo definitivamente este es un área muy amplia
1: y creo que la gente debe de conocerlo porque sí, es información que debemos de saber y no conocemos
3: muchísimas gracias y cuenten conmigo
1: como comentamos al inicio del episodio nosotras no haremos ningún comentario pues personal lamentablemente Muchas mujeres se encuentran viviendo distintos tipos de violencia.
0: Para cerrar el episodio, queremos nombrar a las víctimas de feminicidio en Yucatán. Marta Eugenia. Nelly. María Eloísa,
1: Alejandrina. Wendy Guadalupe. Beatriz. Araceli Lucero. Teresa. Bárbara. Alejandra. Emma Gabriela. Daniela del Rosario Marley Guadalupe Carmelina
0: Heidi del Rocío
1: Esmeralda Lourdes Marisol Feliciana
0: Imelda Alejandra
1: Julia Carolina
0: Ana Cristina
1: Marcelina
3: Berenice
1: Lucero del Carmen
0: Mayra Rosalía.
1: Jenny Leticia. Daniela. Alejandra.
0: Cristina Rosalía.
1: Anabel. Henrieta. Gladys Leticia. Ana Felicia. Suemi del Socorro.
0: Ariani Yasmín. Irlanda. Norma Yolanda. Fernanda. María del Pilar.
1: Marilin